0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第七十四章：水鬼为患，家人过。一个嘴歪眼斜的尼姑，死状凄惨的横躺在了百宁的面前，不止口中流出黑水，眼中、耳朵里也是如此。样子实在是恐怖吓人，转眼就认不出原来模样。他如同飞到空中被打下来一般，吧嗒一下惊坏了所有人。没过几息功夫，他就生机开始涣散，渐渐魂归天际。先前还目中无人、杀人不眨眼的他，很快自己就死的不能再死，几乎是不作死就不会死，罪有应得。而赵主公的仇人何须他来动手？这个马屁没有拍响，反而把自己拍死了。包括百宁都发愣地看着他，还以为自己必死呢，没想到峰回路转。其他人却惊骇地看着高处的诡异绿色雾气渐渐的浓郁翻滚，有人惊呼道：“好像有劲了，难道要毒死咱们所有人？”这一发现让大家更加不安了。看样子上房翻墙出去也是下下之策，可出不去就是一个死。现在的话，涌动的绿雾像死神一样缓缓下降。迟早要落到院落，届时将无一幸免。所有人面临死亡威胁，反而不急于杀这个惹祸的少年了。那尼姑非他所杀，却是因他而死。唯独那大腹便便的和尚，好像跟那尼姑有一腿。快速过来查看，一指阿弥陀佛的和尚祷告，超度他的亡魂。当他突然睁开眼，一道金光乍射在躲到一边的少年身上，发现对方平静清明的眼神，毫无惧意，也是啧啧称奇。他呵呵一声，冷笑道
0: ：“你知道自己杀了谁吗
1: ？”看来这几人都有点名头，不然赵主公不会跟他们合作。但他们习惯于靠名头作威作福，却是在百明眼里，天王老子也扯淡。他才不管死了什么身份的人，只要这人惹到他，就有了取死之道，就这么简单。他淡淡道：“此言差矣，他非我所杀
0: ，可他因你而死。”
1: 胖和尚声音骤然冷了几分，不怒而威，却是要找个由头动手。百宁早就没有退路，豁出去了，无所畏惧道
0: ：“非也，是庭院主人杀了他。”你在狡辩！庭院主人已死万年，分明是你害他碰到机关呐
1: ！没想到这和尚还讲理，杀人前有碎碎念的习惯。不过他讲的也是歪理罢了，是那尼姑先动手杀人的。难道别人伸出脖子等待吗？百宁可不愿担这罪名，哪怕要杀他，也不能给他泼脏水。就解释道：“你错了，庭院主人未死，还有一丝残魂在此
0: ，他不欢迎强盗，自然要把我们所有人留在这里。”胡说八道！谁人能有万年寿命？那岂不是长生不老
1: ？烫和尚怒了，声音高了几个分贝。他没想到有比他喜欢狡辩的人。他杀人之前有一个矫情习惯，非要让别人承认他有取死之道，这是当过几年和尚养成的职业病，担心佛祖会有报应。如果对方承认有罪，他杀人自然就成为了替天行道。这本是一个自欺欺人的规矩，为求脱罪心安而已。真正的佛门中人戒杀，有的蝼蚁都不愿踩死，哪有他这么败坏门风的和尚？柏宁却是常跟诸子百家一些理论较真的人。遇到跟他辩论的，自然不愿落了下风，认真提醒他道：“
0: 三大一灵尚可永存到现在，作为他们的主人，自然更高强
1: 。刘思残魂到现在有何不可？”百宁拿三大一灵来说事，愣是把一个行走江湖的和尚说得哑口无言，张口结舌了半天，连歪理都讲不出一句来。对方不愿认罪，他这禅杖该怎么砸下去
0: ？你说仙人残魂还在，那就给我找出来。不然我会让你死的很难看
1: ！他的禅杖霸气一抖，上面铜环哗哗作响，却是一种靠声音扰乱人心神的霸道奇门兵器。他几乎是声嘶力竭的喊了，却是第一次被一个小小少年激怒了，决心跟他理论一个字丑音卯出来。哪知百宁什么恶人没有见过，会怕一个他？李家庄园的混人卓师王他都敢惹，怎么会被此人的虚张声势吓住？就算他真的发火了，杀意随时可能降下来，不过是一个先死后死的问题。但让他低头认错不可能，哪怕真错了，他也不
0: 会屈认。你有本事打开此处拱门封印，我就能找到仙人残魂，说不
1: 定大家有了出去的可能。百宁声音铿锵有力，不由得也高了几分，跟对方对抗，气势上不落下风
0: 。
1: 你那胖和尚气得浑身发抖了。从来没有遇到这么桀骜不驯的少年，比他的臭脾气还厉害。但他可打不开那些封印，岂不是说他还是说不过少年？正要再憋一句什么狠话出来，却是观察这里的赵主公说了声过来。他马上大喜，如果这小子找不到什么庭院主人残魂，他会用禅杖把他会说话的脑袋打个稀巴烂。赵主公带着女儿快步走了过来，身后跟着那个树桩一样笔直的道士。此人不知修炼了什么身法，移动的时候看不出弯腰的动作，跟个可以滑动的僵尸一样。百宁恶趣的看了他几眼，怀疑此人打鬼被鬼打了，才有了这不人不鬼的样子。而他想看一眼赵雪儿，对方却是背着一个可以折叠的竹子编制的药篓，里面全是灵草药，带着一股清醒芬芳的元气而来。但他却有意无意走在父亲的另外一边，被他父亲挡住了身形，百宁几乎看不清他的脸。大家都过来了，李桂南却在那里急得观望。赵主公要打开这个拱门封印，百宁会随他们一起离开，那他该怎么办？他自然是不想留在这里等死，让他跟一个死尼姑作伴，他担心遇到收尸的怪物。义父，快点来啊！百宁心中叹息一声，必须叫上他。李桂南有人邀请，自然是屁颠屁颠来了，心道还是一子懂得孝顺。他惧怕赵主公，可比起死亡来。自然是更怕死亡。百宁回头间，不知赵主公在拱门处用手指画了一个什么图形，但他手指火苗过去，相当于在拱门上临时挖了一个洞出来。大家一个个鱼贯而过，自然是他们四人在前，他跟义父在后。果然，新迈入的小院跟刚才待过的一模一样，无论是树木盆景，包括两边的房屋数量，几乎是复制的。都怀疑赵主公的水平是不是有问题啊？直接回到原来院子。不需要别人指点，因为对面只有一个拱门，没得选择，只能继续这样一直过去。几十个拱门过后，看上去大家在走直线，却是始终出不了这个庭院。他们曾经在外围打量过这个院子大小，假如这个院子几百米的话，现在几千米也走过了，还是不到尽头。终于，忧心忡忡的他们回到了原来的小院，却是赵雪儿绝望道
0: ：“父亲。”又回到原点了
1: ，看样子他们已经做了不少这样的无用功。赵主公无奈，才把希望寄托在百宁身上。百宁也没扯，没想到宁宁走的直线，却转了一个圈。其他人见怪不怪，担忧的看着头顶绿雾就快到房顶了，一个个焦急不安，唉声叹气。这是原来那个院子吗？何以见得？百宁早感觉不对劲，那荧光鼠妖兽给他描绘过这里的大致地图。他心中大体猜到了仙人残魂的安放方位，应该是最里面灵草花园那里。现在却心慌慌了
0: 。我先前在这里留了记号，你来看啊
1: 。赵雪儿先前还回避，不希望因为自己给百宁带来伤害。至于其他人想杀他，他揪心的要死，几乎不敢看，却是爱莫能助。现在的话，所有人面临死亡威胁，他也顾不上了。一旦绿雾蔓延下来，一旦太阳升起。就是大家死气。百宁过去查看，没想到他用缝头拆在刚进拱门的墙上做了一个记号，一种银色金属划痕还在上面的字，却让他浑身不舒服，鼻孔发酸的感动起来。上面写着：“百宁，对不起，我的喜欢会害死你。”百宁一时愣住了，喜欢和爱有什么区别？喜欢是喜欢在一起玩吗？爱才是男女会渴望上床。他这个人族文化的入门研究者。真的糊涂了，但他还是伸出手去把这些字擦了。是他父亲不爽他，跟他没有关系。没有他的灵草药，他都不会好的这么快。也是赵雪儿以为百宁必然死于尼姑和和尚之手，她不敢看，偷偷的流泪写下这几个字。现在情急之下忘了，却是让百宁知道了他心头的秘密。虽然被发现，他却咬着嘴唇，没有感到羞涩和难为情。或许大家会死在一起。有这么一个班也是不错的。尸体怎么不见了？李桂南惊呼，吓了大家一跳。他一听回到了原来小院，忍不住去看那尼姑的尸体，那里空空如也。百宁已经相信回到了原处，急忙跑过去查看，蹲在那里看了一会，用手指在地上摸了几下，放在鼻子下面闻
0: 。有什么发现吗，百宁少爷
1: ？赵雪儿小跑过来询问。他的父亲恩将仇报，杀了百宁，不好意思跟百宁说话，只能由他出面了。百宁站了起来，在他担忧眼神的面纱之上看了一眼，回想荧光鼠妖兽说的一个事，猜测道：“有水鬼可以进出这里，必然是有其他路的
0: 。”“什么是水鬼
1: ？”赵雪儿一听“鬼”字，感觉天也塌下来了。她最怕鬼神这些，这里到底隐藏了多少危险的怪物？谈到鬼。自然需要会打鬼的道士上阵。那个黑脸道士走了过来，他想蹲下来查看地上有什么蛛丝马迹，却是身体像竹节棍一样，根本无法弯曲身子。百宁几乎怀疑他的骨头跟正常人不一样。那个道士黑脸一红，却是没人留意他的尴尬。他看出赵主公在乎这个少年，连胖和尚也吃了瘪，也不敢拖大，就客气的问：“百宁公子，你能够确定是水鬼吃了尸体吗？”百宁想了一下，他收集的信息比较有限，可没有其他线索，就只能道：“不能百分之百确定
0: ，但有一半可能。”道长，你可知这水鬼为何物
1: ？我需要更多的线索。说到别人闻所未闻的水鬼，那道士的腰更直了。他恰巧听说过这种人形生物，而且知道的比较详细，马上口若悬河的卖弄起来，半个时辰也说不完，有滔滔不绝之事。其他人清楚时间不等人。希望他提供一些有用的线索。哪知他说了一通后，最后得出一个结论，那就是这些绿武是水鬼呼吸出来的。而要想让水鬼不要作怪，只要献给他一个豆蔻年华的黄花大闺女就行。他的理论是，这里有水鬼喜欢的女子，才引出水鬼出来抓人的，好像这个女子是罪魁祸首一般。他说完之后，看着眼前现成的赵雪儿，所有人毛骨悚然，赵雪儿更是眼露惊恐。脸色刷的苍白，连自杀的心也有了。他怎么就成了罪魁祸首了？这些水鬼是他引来的，包括这个绿雾迷阵。可倒是是专家，说的非常肯定。胡扯、啊！而赵主公和百宁的脸色直接绿了，俩人杀气烈烈，连杀人的心都有了。却是胖和尚满脸堆笑，欲言又止，想劝赵主公忍痛割爱。至于总是跟这些人保持距离的李龟南，这里没有他的发言权。不过却惋惜的看着戴面纱的女子，希望她勇敢一点。本集已经
0: 播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。